0: Vamos lá? Boa noite a todos. Eu sou o Nilmar Figueiredo, designer, pesquisador do LADA e doutorando em design pela ERG. Venho hoje para mediar a nossa quinta live do LADA, que tem como tema design e políticas, aprendizados e práticas no Brasil. Uma conversa extremamente interessante e necessária que abrangerá as seguintes questões. O racismo estrutural na educação, a construção elitista do campo de design, a política de cotas, as questões de negritude na formação dos alunos e as perspectivas e desdobramentos do campo para o campo de design a partir disso. Para essa conversa apresento a vocês os nossos seguintes convidados de hoje. Primeiro convidada a Emaíra Portela, minha parceira de doutorado, design, mestre em design pela Esuerg e, e doutoranda pelo mesmo programa. Pesquisa, ela, A pesquisa da Imaíra passa pelos impactos da política de cotas na própria EGE. O nosso segundo convidado de hoje é o Jonathan Nunes, tá? graduado em 2017 pela EGE em Design e atuante como produtor de arte, especificamente arte contemporânea. O nosso terceiro convidado se chama Gabriel Diogo, também graduado pela EGE já em 2019 em design e hoje atua como design de produto digital no Instituto Precisa Ser. E por último, mas não menos importante, a nossa aluna de graduação em design na ESG, Amora Moreira, uma artista visual incrível, grafiteira e designer. Ela atua no mercado como freelancer, desenvolvendo trabalhos com ilustração, colagens digitais, animação em 2D e grafite. É antes de, de passar a palavra para os nossos convidados né de uma maneira geral e para que eles possam falar cada um sobre o seu trabalho eu vou fazer uma abertura uma pequena provocação né mas numa reflexão sobre o pensamento do racismo estrutural na educação mas não só no campo do design e sim como um campo de formação do indivíduo desde a educação fundamental a gente precisa refletir né, que se faz uma, uma, faz muito necessário uma reforma curricular nas escolas de maneira geral, justamente para potencializar, para incluir a presença negra e a contribui além da contribuição civilizatória do negro com a escravidão. A gente sempre tem nos currículos escolares, principalmente de história, e aí eu deixo uma aspas para não história do mundo, né? porque a gente aprende história do mundo como história da Europa e não história do mundo de uma maneira geral, é, mas que entre na contribuição civilizatória do negro questões que vão muito além dessa escravidão. E a gente precisa refletir sobre isso, porque isso resulta no que somos lá na graduação. né? É, se a gente parar um pouquinho para pensar, o único acesso que a gente dá para meninos e meninos pretos nas escolas do Brasil é o racismo como contribuição e o próprio aluno branco passa a compreender essa única contribuição desde a infância. Isso é um olhar para a história que nega a contribuição civilizatória africana, né? para além da escravidão. É, lutar contra o racismo passa também por uma questão de compreender que existem outras contribuições africanas a serem discutidas, né? debatidas na escola. Por exemplo, a gente pouco estuda a história do Egito, que é uma parte da África, o um Império de Gana, que é outra parte da África, outros impérios africanos que possuem arquiteturas riquíssimas, que possuem produções científicas riquíssimas e que poderiam, de fato, contribuir bastante né, para a construção é, e compreensão civilizatória. E aí, eu, essa minha fala, ela passa um pouco por um, uma indicação de um livro que é muito interessante, do Carter Hudson, que ele fala sobre a deseducação do negro. Inclusive, esse é o título do livro. É, ele é um, foi um dos primeiros autores a estudarem sobre diáspora africana, é um historiador americano. E eu sugiro bastante que vocês façam é, essa leitura, que busquem essa bibliografia, que é uma bibliografia riquíssima, interessantíssima para o nosso tema de hoje, né? como base, como arcabouço do nosso tema de hoje. E aí fica, assim, essa essa reflexão inicial para que para que a gente possa realmente pensar o quanto a gente lá na educação base não teve de fato essas contribuições, ou a maioria de nós não teve, acredito, é, e o quanto isso pode resultar numa construção racista que a gente passa a vida inteira desconstruindo, né? Não só essa questão, mas tantas outras na escola que a gente precisa ter um olhar mais carinhoso para aquele momento de formação do cidadão. É, e aí, assim, já me estendendo muito, eu vou passar a fala para a Imaíra, porque como ela vai trabalhar no, no desencadear disso, que passa a ser o racismo estrutural no design, no outro momento, né? Eu acho que fica interessante para a gente continuar e avançar.
1: Ima? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Maíra Portela, né, a Unimar já me apresentou, eu sou pesquisadora do lado, estudante de doutorado, e como ele falou, a minha pesquisa trata sobre política de cotas dentro da EG, né? Primeiro, queria agradecer a todo mundo que está assistindo, obrigada também ao Unimar, que está mediando, ao Jonathan, a Mora e Gabriel, que toparam estar aqui com a gente hoje. E eu queria, antes de tudo, falar que esse é um espaço que tem como objetivo principal a conversa com esses alunos e ex-alunos da EG, né? falando das experiências, expectativas para o curso, das eventos e a atuação durante o curso de design. Bom, eu acho importante posicionar, antes de começar a falar qualquer coisa, que a gente pensou nessa live, né, design e raça, porque esse é um tema que tem sido levantado por mim pelo Nilmar Anulada, né, principalmente por nós dois. E as nossas pesquisas estão diretamente relacionadas a isso. Também queria falar o porquê da gente estar propondo aqui uma conversa sobre design e raça. Primeiro eu quero demarcar o motivo da gente estar usando o termo raça e não outra categoria. E aí a gente está usando esse termo, né, essa categoria, enquanto uma categoria socialmente construída, uma categoria política. Não é aquele conceito científico usado para demarcar as diferenças biológicas entre povos diversos. E a ressignificação do conceito de raça, ela opera como uma afirmação de um lugar, onde se assume a alteridade, a diferença historicamente construída, e onde se assumem também as desigualdades como ponto de partida para uma mobilização política. E essa reivindicação do termo, ela vem de um lugar político que se afirma como um lugar de luta e ele é produzido e construído por seus próprios membros, né? pelo movimento negro, a partir de uma experiência de discriminação que se percebe comum, de uma memória política é, que está também compartilhada histórica e culturalmente nessa, nessas experiências de racismo. Então, a categoria raça acionada aqui ela é uma negociação dessa identidade política nas lutas contra o racismo. E aí eu, eu queria até propor que a gente pensasse também num trocadilho, numa brincadeira, da gente pensar num ciclo de conversas é, sobre design, raça e classe, né, parafraseando a Angela Davis e mais um gênero ali que eu acho que é importante também, porque essas opressões elas caminham juntas e o design como produção humana também está estreitamente atravessado por elas. É, é importante dizer também que essas discussões aqui no Brasil a gente consegue acessar bastante na obra do Cabengeli Munanga, né, que é um dos grandes nomes quando a gente fala de cotas, e do próprio Silvio Almeida, que tem estado muito fresco aqui na memória de todo mundo, eu acredito, porque ele esteve no Roda Viva há umas duas ou três semanas, e eu acredito que, de certa forma, o discurso dele tem se popularizado. Então, a pauta do racismo estrutural, que é o tema de pesquisa que ele fala bastante, né, o tema de pesquisa dele, também está muito mais evidente depois das ondas de protesto nos Estados Unidos, e acaba se espraiando para a gente que temos modos diferentes de operar o racismo, mas que compartilhamos várias questões né, com os Estados Unidos, como desigualdade social, violência policial, entre outras coisas. É, depois eu queria falar dos dois temas que vão ser discutidos aqui, né, que a gente colocou como temas centrais de discussão, e fazer um breve apanhado para a gente introduzir esses assuntos. Quando a gente estava preparando a live, né, eu e o Ilmar, a gente pensou em separar os tópicos de construção do campo de design como um campo elitista e depois falar das políticas afirmativas de cotas. Mas, quando a gente estava em reunião, conversando com os alunos também, é, com, com a galera que está conversando com a gente, pareceu mais coeso não separar esses pontos, porque eles estão também intimamente relacionados, né? E apesar de eu acreditar que eu estou falando aqui com muitos pares, com designers, né, com pessoas que já têm um conhecimento sobre a institucionalização do design no Brasil, eu acho importante a gente relembrar e demarcar o lugar de poder que a EGE ocupa nessas narrativas, né, da institucionalização do design. Então, a EGE, Escola Superior de Desenho Industrial, para quem não sabe, é de onde todo mundo aqui nessa live vem, né, todo mundo tem esse ponto comum, é, em uma convenção oficial, ela foi a primeira escola de design do Brasil. Ela foi fundada em 63, um ano antes do golpe militar, e ela vem com uma tradição de importação de um modelo da escola de UMI, né, de um design alemão pós-guerra, que centralizava o designer como sujeito que iria pensar no projeto, terceirizou na produção. Então, a de Design se estabeleceram no Brasil com narrativas controversas e que foram amplamente abordadas na tese da Zoe, que é com a coordenadora do lado e com certeza está aí, assistindo a gente, né, interagindo também, tenho certeza, em que ela fala também de vários autores que já se debruçaram sobre esse tema, é, como João Souza Leite, o Pedro Luiz Souza, de João de Moraes, Ana Luiza Nobre, Lucinia Maia, Adélia Borges, Rafael Cardoso, Milene Cara e ela própria. E eles se debruçaram sobre esse tema no investimento de desvendar um pouco as contradições do que é um modelo importado, do que é um design brasileiro, o que estava que em jogo nessas críticas sobre o estabelecimento do design em país, é, o debate sobre contexto e cultura nesses discursos todos, é, de como a atividade se desenvolveu. Então, nesse processo, a gente entende a complexidade né no qual o nosso campo foi estabelecido ali nos anos 60. E também as vocações industriais esperadas por ele, e ainda uma resistência interna em pensar e estabelecer práticas que se voltassem para uma cultura na, nacional, na contramão disso, né desse modelo importado. E ainda naquele momento, a necessidade de sobreviver a um regime ditatorial que tolhia diversas liberdades. Mas, no meio disso tudo, não dá para a gente apagar que os primeiros alunos desse curso, assim como os próximos alunos durante muitos anos, eles foram oriundos de uma classe intelectual e econômica do Rio de Janeiro. Disso no meu levantamento né, de pesquisa, também falam claramente o Pedro de Souza, que é o Pedrão mais conhecido pelos egeanos, que foi aluno, professor e diretor da EGE, a Mônica Sacramento, que é uma pesquisadora de educação, que fez uma dissertação sobre os primeiros anos de cota ali da EGE em 2003 2004, 2004. Né? Falam desse, desse meio elitista em que o design se estabeleceu, né? Desses alunos, dessa classe de alunos que formaram a EGE né? nos primeiros anos. Mas isso é um relato também comum em quem já foi aluno da EGE e voltou para a pós-graduação, ou mesmo para a docência anos depois o relato de que a EG enegreceu depois de 2003. E nesse paralelo de pioneirismos, né, que eu estou falando do pioneirismo da EGE enquanto curso de design no país, né, enquanto estabelecimento de design no país, a UERJ também tem essa narrativa de pioneirismo, entre aspas, porque ela também foi uma das instituições em que primeiro houve política afirmativa de cotas. né, E a EG se se vinculou ao ERGEN lá em 75. É, então, a implementação de política de cotas para negros e pardos na UERG, ela foi uma determinação de lei estadual, da Lei 4.151, em nove de novembro de 2001, para vigência no, no Exame vestibular de 2002, determinando o ingresso de alunos em 2003. Para a gente ter uma ideia geral, Apenas em 2012, que a lei nacional né, ela determinou que as universidades federais deveriam destinar 50% das vagas para alunos autodeclarados negros, pardos ou indígenas. Quase 10 anos depois da UERJ. Né? Então, com essas políticas de inclusão, a gente começa a lidar com outras complexidades dentro das universidades e no nosso campo, no campo do design, é, outras complexidades no ensino e educação dessa disciplina. E de atuação no campo também. Bom, queria explicar também um pouco por que a gente usa o nome Brasil é, no título dessa live. Parece um pouco pretensioso. a gente não está aqui querendo generalizar essa discussão, é, como se ela fosse valer para todas as regiões do país. Eu mesma venho de um lugar em que a gente lida com complexidades sociais bem diferentes, né? eu sou maranhense, me formei no Maranhão, e lá tive a oportunidade também de fazer pesquisa em design, né? com questões sociais também de negritude, muito diferente das quais a gente lida aqui no Rio de Janeiro ou mesmo no Sudeste. Ah, aproveito para dar um oizinho para a galera, galera lá do NIDA, que eu sei que estão assistindo e acompanhando a gente, a galera lá da UFMA, onde eu me formei. E eu também sou NIDET, toda vez todo mundo fica falando ai, ah, Nidete, Nidete estão aqui. Eu também sou NIDET, gente. <risos> Além de LADET. É... Mas eu acho importante também dizer que essa discussão, né? Que essa discussão que a gente está trazendo hoje, ela é uma discussão situada no Brasil, que apesar de imenso e complexo, ele tem uma origem fundada na colonização, na exploração, no sequestro e escravidão de um povo e no genocídio de outro povo. Então, a gente, Brasil, compartilha toda essa experiência somos todos produtos dela. Quem recolhe privilégios e quem vive os não privilégios também. E que o racismo no Brasil também tem formas muito próprias de ser operado. Então, sim, a gente está falando de uma conjuntura brasileira. É, retomando o que eu estava falando hoje, ou oh, antes, aliás, desculpa. Retomando o que eu estava falando antes, a partir da política de cotas, a EG se movimentou significativamente, né com a inclusão de alunos cotistas, com o início da exposição de questões centrais e complexas para a gente começar a realizar uma mudança estrutural. E é também nesse sentido que o design não pode mais ficar atrelado só a fazer cadeira para expor no MoMA, ou só a pensar em estamparia para a Farm, em linhas gerais, né? A gente tem que se movimentar em outros sentidos. E mesmo que a Farm, ou algum outro projeto, ou algum outro designer queira se apropriar de uma estética que não é eurocentrada, é, isso também não é suficiente. Aliás, acho que isso em até muitos níveis é um pouco complicado, mas a gente pode começar a discutir sobre isso depois. Então, essa discussão aqui hoje é para a gente falar... É, e começar a pensar como é que a gente subverte isso, né? Como é que a gente subverte esse ensino eurocêntrico, como é que a gente lida com essas outras referências, como é que a gente lida com as complexidades, a partir da inserção de outra classe de alunos, de outras diferenças, de como é que a gente pensa o design a partir disso. E como é que a gente que está comprometido com uma construção política, né? uma luta antirracista, antimachista, anticapitalista, contribui para escrever outras narrativas, é, para não cair naquela ideia de domesticação do gosto, para quebrar aqueles conceitos... De que o, e de que o que não cabe dentro disso, a gente coloca numa categoria de exótico, né? Então, queria dizer também que a produção desses alunos dentro do meu mapeamento, ao longo do curso, né? Ao longo desses mais de 10 anos, 15 anos, ela é um dado importante para a gente mapear essas mudanças, né? Mapear as mudanças nesse quadro. E as discussões, reivindicações, posicionamentos e atuação desses alunos dentro da escola também é um dado importante para a gente discutir. Para fechar minha fala inicial, queria propor um exercício para todo mundo que está assistindo a live, principalmente para os brancos, como eu, para os convidados também, que a gente começar a pensar no design dentro dessa conjuntura como um campo de manutenção de saber, fazer e poder majoritariamente branco. E para a gente começar a investir no modo de atuar no design de maneira contra-hegemônica. As formas de fazer isso, elas ainda são incipientes, a gente tem discutido muito, o Lada tem discutido muito sobre isso também, outros laboratórios também têm discutido muito sobre isso. É, e a gente está construindo essas discussões. Então, assim como a academia tem se aberto pela política afirmativa para outras possibilidades, nós, enquanto sujeitos, né, enquanto sujeitos políticos, precisamos nos reorientar também. E com isso eu não quero falar que representatividade baixa ou que essa é uma questão individual e não coletiva. A representatividade é importante, sim, mas a gente precisa, né, urgentemente construir espaços de discussão e modos de atuar que se expandam para todos os campos da nossa vida, e começar a questionar esse status quo que orienta a nossa existência, né? Então, a ação afirmativa ela é só a ponta de onde a gente deve começar esse processo. Porque se a gente não começa a repensar como o racismo atravessa todas as relações cotidianamente, né? todas as nossas relações, a gente não contribui para a transformação que a gente deseja. E se a gente não tratar o design como modo político de atuar no mundo, pensar que as nossas escolhas ou não escolhas num projeto também são políticas, que a inserção de diversidade nas nossas equipes de trabalho também são escolhas políticas, que as pessoas com quem a gente se comunica têm visões, experiências, necessidades, e modos de vida diversos e complexos, a gente não caminha contra essas estruturas. É, agora eu vou parar de falar, que eu já falei demais, vou passar a bola. Eu queria pedir para os nossos convidados se apresentarem né, e falarem um pouco da experiência deles durante a trajetória universitária. É, queria dizer que cada um vai ter entre 7 e 10 minutos para fazer isso, depois a gente vai chamando mais as reações deles ao longo da live e com a interação de vocês. Muito obrigada.
0: Bacana, hein, Maíra. Muito obrigado pela sua fala inicial. Fala bastante rica, acho que faz um grande apanhado de tudo que a gente vai trabalhar e tentar propor né, como reflexão na live de hoje. Agora eu convido o Jonathan Nunes para fazer a sua, a sua fala inicial. Jonathan, sete minutos.
2: Boa noite, gente. Todo mundo me ouvindo bem? Sim. É... Nossa, tanta coisa vocês falaram, né? É... Bom, sou o Jonathan, acho que todo mundo que está por aqui... Eu tô com duas janelas, né? Uma olhando o YouTube e a outra olhando esse software. Né? 62 pessoas. Uh, galera, acho que me conhece algumas pessoas. Bom, estudei na EGE de 2010 a 2017... Fiquei lá sete anos e meio. Foi bem intenso e muito bom. E eu fiz o vestibular de 2009. E foi inter é interessante lembrar que o ano de 2009 é o ano que começa, na verdade, a fazer, o Haddad implementar o projeto dele de Enem. Foi a primeira experiência de Enem em que o Enem serviria para entrar nas universidades, não só, tipo, da bolsa através de do ProUni, que era o que acontecia antes. Então, nesse ano, foi aquele ano que teve a prova roubada, etc. E a minha intenção já não era fazer federal, não. Eu estava querendo mesmo ir para a EGE. E passei no vestibular. Fiz o vestibular com cota para é, estudante de escola pública, né? E eu tinha estudado no na FATEC era uma escola técnica já, e lá já estava já estudando artes e fazendo cinema na escola. Foi uma experiência boa antes da EGE estudar nessa escola. E na EGE, 2010, é um, é uma, é um, é um momento muito é, curioso, porque a gente está ali vivendo uma situação da escola que existia, enfim, uma situação mais confortável financeiramente para a escola, com aquela história de estacionamento, etc. 2010, a gente estava na EGE. É... A, 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 os alunos estavam muito bem articulados, eu acho, com, com as outras universidades, principalmente por conta dessa, da, da questão da, da, da facilidade de mobilidade muito por conta do recurso que a universidade tinha para a galera poder fazer é, zoar em Ani Design isso era muito importante foi muito acho que é uma coisa muito importante na trajetória da Ege. assim é também a nossa participação em Ani Design sim é, sempre foi muito é, muito produtivo eu acho que a gente aprendia bastante na, com com a troca que a gente fazia no Ani Design acho que uma coisa que mobilizava muito a gente na EGE eram esses, esses encontros de estudantes. E muito por conta... Acho que... É da... Sei lá, de uma certa... De um... Lidar com uma, um outro exponencial, assim, com relação à diversidade. Porque a gente na EGE, por mais que desde 2003 foi se diversificando... 2010, quando eu estava na EGE, era, era aquela diversidade, tipo, uma diversidade dentre uns, uns 50%, na verdade, já, né? Na verdade, porque. Mas a gente, sei lá, eu, pelo menos, na minha experiência particular na EIGE, é, tive. Gente, tá rindo do Lázaro, desculpa, aqui no chat na minha experiência particular na Ege eu tive uma uma excelente relação assim com os meus amigos com os meus pares eu apesar do, do teatro do trote eu acho que eu tive eu enfim fiz, fiz muito boas relações assim com os meus amigos e acho que na, pelo menos nos meus primeiros anos da Ege até o terceiro ano até o momento que o Ciências Sem Fronteiras causa aquele frição, todo que ele causa na EGE, eu acho que isso é uma coisa muito, muito peculiar. Assim, na, nessa história recente da EGE foi o Ciências Sem Fronteiras, porque pelo menos para a minha geração, os meus amigos, assim, isso foi uma coisa muito é, determinante na, na, para a formação de quase todo mundo que, que teve a oportunidade de fazer um intercâmbio lá com a bolsa do CNPq ou do CAP, sei lá qual a agência de fomento. Mas nesse primeiro momento eu percebia que tipo a gente era tinha um clima de um, um, um certo um clima competitivo péssimo mas que por outro lado era 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 produtivo eu percebia na verdade assim e eu, pelo menos antes do, do da reforma curricular eu acho que Diogo deve ter vivido isso meio que a, essa transição a Mora acho que tá, tem o privilégio de estar tá, tá pegando tipo, a, a coisa um pouco mais é, se assim, encontrando, mas até esse momento de pensar um, uma, um currículo novo, eu diria que isso, isso começa a se intensificar a partir de 2013, depois do, dos concursos que teve também para dar um, um refresh assim, no quadro de professores, isso também foi importante. É a reforma curricular vai, vai fazer, acho que ela pode é, colocar um fim, assim, nesse, nesse, nesse ritmo competitivo que eu sentia que, era, que foram os meus três primeiros anos na EGE. Mas, é, não sei, não sei. Essa é muito difícil, porque é um curso muito caro, né? A gente, pelo menos... Nesse, nesse período, eu, eu, eu acho que eu tive o privilégio de viver a num período muito próspero, assim. A gente tinha ali o labinho foi por muito tempo funcionando a todo vapor. Salve Denise. Denise Vinícius da minha época, que era, porra, desculpa. Puts, o Vinícius ele era muito importante para a gente na né, Ege, gente. Para a galera da minha geração, tipo muitos computadores foram consertados por aquelas mãos. Mas eu vivi, tipo, um momento mais próspero da Eja senti, assim, tanto nos meus primeiros anos quando eu ainda tinha institucionamento, e um pouco depois quando, é, enfim, ainda não, não teve aquela asfixia provocada ali pelo, pela depressão pesão e, e final do, do que foi o Sérgio Cabral, né? Mas é, foi esse período próspero mesmo, de, tipo, pré-olímpico não vai ter Copa muita muita muitas fortes emoções ali tipo entre 2010 e 2017 é, mas com relação às tensões assim mais é, na Égia assim tipo né que essa diversidade eu sinto que é, causava eu falando na minha experiência eu sinto que, de alguma maneira, a gente não tinha o, o discurso que hoje em dia a gente tem, mesmo porque a discussão sobre raças, as discussões sobre interseccionalidade hoje já estão num outro lugar que a tipo, tipo, 2010, 2011, 2012, não estavam ainda. Então, eu acho que, de alguma maneira, de, empiricamente, a gente conseguia, de algumas formas, lidar com algumas dessas questões ali na ERG, eu percebia. É, mas, ainda assim, para muita gente, era uma situação, foi uma situação de muito desconforto, muito difícil, porque, é um, enfim, as peculiaridades que o curso impõe sobre a gente, na verdade, de, tipo, de ser, na minha época, era integral, e um integral bem flexível. Então, isso, isso fazia com que a gente que já, que já era mais é, tipo mais escasso de recursos a gente sofresse mais né e tipo a bolsa da UERJ era fundamental para tipo para muita gente então quando começa a ter greve começa a ter aquelas situações de atraso de bolsa realmente era uma era absurdo era e é absurdo não sei não sei como está a situação hoje da, da como é que se, se a galera está recebendo bolsa nesse período de Covid, etc. Mas eu sei que era muito difícil, a galera realmente dependia muito da bolsa. E teve um momento que passou a poder acumular bolsa, acumular bolsa interna com um estágio externo. Isso também foi, foi um alívio para muita gente. E a gente estava sempre muito envolvido com as questões de discussão, as, as, as discussões que aconteciam no DCE da, lá da UERJ também. Tipo, eu lembro que. A gente, o período que eu fiquei no, como gestão do CA a gente estava muito próximo, tanto com a galera que estava discutindo, é, enfim, o, o, o Cone Design lá, que era enfim, uma galera de, só de estudantes de design do Brasil inteiro, promovendo várias discussões muito importantes, pautas muito relevantes. A gente no DCE da UERJ também, muita coisa bombando, acontecendo, intensa. Então, e a gente conseguia, de alguma maneira, estar presente nesses espaços e conseguir se posicionar tipo, de, de uma maneira, sei lá, coerente, eu, eu acho. Então, acho que tipo esse tempo ali de 2010 a 2017, a, a, a gente na né, EGE estava tipo, conseguindo se... É... conseguindo expressar sobre essa diversidade, na verdade, porque eu, pensando bem as gestões do CEA que a gente teve, eram pessoas que, tipo, super é, conscientes. Eu lembro da Elaine, por exemplo, a Elaine do Vinícius, que era da turma 46, que eles... É, Elaine mora lá da Baixada Fluminense, Vinícius ali de Benfica, e ambos trabalhando, ambos tipo num ritmo intenso de segundo ano, terceiro ano da Ege, e ambos muito presentes também, tipo, super contribuindo para essas discussões, Elaine se dispondo às vezes aí em reunião de DCE. Enfim, a gente fez um, a gente conseguia dar nó em d'água na Ege nesses anos e é... Elaine Rodrigues, se eu não me engano. Elaine Rodrigues, se eu não me engano sobre o nome dela é Rodrigues é a Rodrigues foi orientando de isso, se eu não me engano não lembro bem de quem ela foi orientando enfim só sei que foram pessoas que tipo é, pensando na questão da interseccionalidade na verdade tipo esse o aluno que eu da estudei não é só negro ele é, ele também tipo é branco é, Elaine por exemplo é branca mas tipo a gente conseguia a gente conseguia conversar bastante se entender bem tipo eu lembro que o Jefferson era uma pessoa que tipo para várias gerações desde anos assim da da última década o Jefferson é uma é uma pessoa muito importante assim na, no sentido de, pro, de de ter conseguido ajudar a gente a provocar muito e tipo fez fez muito por por nós assim um termo de provocar como que a gente conseguia é, distensionar na verdade, eu acho que o Jefferson sempre, sempre foi muito no, no sentido da, 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 do relaxamento com relação a essas que, questões que a, que a gente via ali, porque ele conseguia, tipo, eram os nossos amigos ali, brancos, que muitas vezes não tinham noção, e, mas o Jefferson, de alguma maneira, conseguia ali, é, sei lá, ele fazia um bom um excelente trabalho, assim, e, enfim queria dar esse salve no Jefferson, porque na, na, acho que na última década da EJA ele foi uma, uma pessoa muito importante mas enfim, tem muita gente muito, muitos alunos importantes assim que é, eu fico eu, eu lembro que quando a gente entrava na, entra na EJA assim, pelo menos na minha época, eu lembro que a galera ficava pensando muito sobre essa, essa, essas, essas coisas do, da colocação no vestibular né e conforme, é muito bom como isso vai se desconstruindo né, ao longo do que vai se passando na EGE, que tipo, isso não, não, não importa, tipo, não, não, não é determinante. É muito triste que a gente tenha que passar por um vestibular para poder ter acesso a uma formação como a gente tem na EGE. Mas eu percebia isso, eu percebia que... Tipo, é... Um outro exemplo que eu quero citar é o Fernando, o Fernando Chaves, um outro contemporâneo em mim, que... Tipo, eu acho um, um, um designer sinistro, assim, acho que é um dos, dos mais sinistros que eu, que, que eu conheço. E eu ficava pensando, caraca, o Fernandinho se desdobra, vem lá, vem lá de... Não lembro bem, tipo, o Padre Miguel era muito longe de onde ele vinha também, assim como o Zap também vinha de Paracambi. E, tipo, fa sempre fazendo trabalhos impecáveis e, tipo acima da média, tipo, me impressionava, me impressionava que, tipo, os, os meus amigos, tão cotista quanto eu, tipo, a galera era, tipo, muito sinistra também. E aí, e hoje em dia, a gente, eu fico vendo, assim, os meus amigos compreendendo, assim, a maturidade, na verdade, das coisas e como que hoje eu percebo que fulano, tipo, consegue se desenvolver ali com empreendedorismo e aprendendo coisas... Que, por exemplo, outro cicloninho ali que era muito bom naquela tecnic, técnica mista, naquelas coisas tecnicistas lá que ensinavam para a gente. Mas que a, a, ficava rolando essa comparação, entende? Mas que acho que só a maturidade mesmo, depois de sete anos, oito anos, de égio, que a galera vai percebendo que essas coisas tipo são muito pequenas, na verdade. Mas que nos primeiros anos, para é a gente, tudo assusta muito. Enfim, acho que eu já falei demais.
0: Não sei o que, que o povo quer que eu fale aqui. Não, e o bacana, Jonathan, é que você, aí, você citou o aluno de Pátria Miguel, por exemplo, né, na, na sua, rememorando aí sua passagem pela EGE ao longo desses últimos anos, bons longos anos, e a gente tem como, como próximo participante a falar o Gabriel Diogo, né, que eu, eu, por exemplo, sou oriundo de Realengo, que é próximo a Padre Miguel, um pouquinho antes. O Gabriel Diogo ele tem uma experiência que ainda é um pouquinho depois de Padre Miguel, que é Campo Grande, e a gente já tinha conversado sobre isso, então acho que é importante até para que ele pegue esse gancho para fazer sua fala inicial sobre essas sim, sim. questões que o, o Jonathan trouxe também do, do aluno que mora né, tão distante da, do campus, por exemplo. Pode falar, Gabriel, sete minutos. Obrigado
3: valeu oi gente boa noite muito obrigado pelo convite Jonathan adorei você falou várias coisas aí que eu fiquei aqui lembrando também né dos momentos que eu vivi é, mas assim gente para falar de design e raça é muito difícil a gente é, desassociar isso de quem a gente é né de fato então tipo assim da nossa história é, das nossas vivências passadas antes da faculdade até mesmo é, e eu gosto de brincar né como o, o Neil falou aí que eu sou um, um carioca da, da Clara, né? Eu tô, tô longe do, do, da gema, tô longe do centro. Então, eu nasci e fui criado ali em Campo Grande, que é lá quase no limite da cidade. E, apesar de ter estudado em escola particular grande parte da, da, da vida primária, né? E o é, ensino médio, eu não tive muito, muita. Muito esse embate com, com o racismo não tinha essa frequência né de, de, de entender o racismo e essas desigualdades sociais e raciais como algo muito é, pesaroso né e que transforma a gente a nossa vida negativamente de certa forma então eu vivi ali como um jovem negro normal né tipo uma criança adolescente normal porque muitas muitas pessoas na minha escola eram negras também estavam na mesma situação que eu e eu lembro que os meus primeiros embates, assim, com meus primeiros é, contatos com racismo de fato, né, da forma como ele é de verdade, foi quando eu saí da minha zona ali, né, de Campo Grande e fui estudar na ESD. Isso foi lá em 2014, eu tinha feito meu vestibular pela terceira vez, é... e aí consegui passar, né, tipo, numa, numa das reclassificações, eu lembro que eram 40 vagas, eram oito vagas para alunos cotistas né, de raça, com cota racial. E aí, eu já cheguei lá, em tipo, 2014, empolgado, feliz, né, tipo, com, essa, com essa vida nova né, que eu estava vivendo ali, com essa experiência nova. E eu vivi assim, o ano de 2014 todo na ESG, é, muito feliz e empolgado com toda aquela dinâmica. Mas parece que no final do ano, a partir de 2015... É, o peso das responsabilidades e do mundo bateu nas costas, sabe? Tipo assim, cara, acorda. Você não é o que os seus amigos da Zona Sul são, sabe? Tipo, acorda, acorda para sua realidade. E foi um ano, assim, de muita transformação. Eu imagino que... Cara, eu, eu não sei se você, Jonathan, e vocês todos que, que fizeram universidade, né? Passaram pela universidade, tem essa sensação de que cada ano... Foi um, Você foi uma pessoa nova, sabe? Você se transformou. É, mas por que que eu senti isso tudo, né? Tipo, o, o ano de 2014 foi um ano que eu estava, tipo assim, eu, tava, eu trabalhava antes, eu tinha uma grana guardada e eu consegui viver ainda é, nesse primeiro ano da ESD é, me bancando com essa grana. E no final do ano a grana acabou. Tipo, eu, eu tinha que viver da bolsa, dos 400 reais que eu recebia lá do, da, do auxílio, né, permanência. E eu comecei a passar por situações, tipo assim, se eu é, gastar o dinheiro da bolsa me transportando de trem e metrô, que era o que eu tinha que fazer todo dia, eu gastava uns 300 reais e sobrava, tipo, 100 reais para viver, me, me comprar material da ESD e tudo isso. É, consequentemente, aí é, comecei a entender que eu tinha que me desdobrar muito mais, é, eu me cansava, às vezes, muito mais do que meus amigos que demoravam, às vezes, é, meia hora para chegar, sabe? Tipo, uma hora, às vezes reclamava que o metrô estava... Nossa, eu vim, eu vim em pé no metrô. <risos> A vontade que eu tinha era, tipo assim, cara, eu peguei três conduções hoje, todas elas estavam tão cheias. E, tipo assim, eu não dormi ontem, porque eu cheguei ontem em casa, às 10 da noite, tive que fazer trabalho das 11 matérias que, que, que dão no segundo ano integral, então, é, foi, foi, foi difícil, foi difícil, é, mas graças a Deus, né, tipo, tive apoio aí da, da minha família, dos meus amigos e consegui passar por essa fase muito, é, fomo, fomo, seguimos, né, <risos> vamos dizer assim, cara, eu lembrei agora de uma, uma história que eu, em um dia, é, isso foi, tipo, em 2014, no segundo ano, eu estava indo para a faculdade, era tipo dezembro, janeiro, alguma coisa assim, era um dia muito quente e eu tinha que andar da central do Brasil até a ESD, porque eu só tinha dinheiro para ir de trem, como estava ali naquela época de férias e tal, é, então eu tinha que andar da, da, da central até a ESDE, isso dá o quê? Umas 30, 40 minutos de caminhada, é bastante coisa. É, e nesse dia eu fui, voltei, né, fiz meus trabalhos lá e voltei. É, eu passei por três situações de racismo no mesmo dia. E esse dia me marcou muito, assim, muito, muito, muito. É, 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 situações assim. Você imagina, né? Um jovem negro magrinho, tá em, em dezembro todo suado, andou para caralho é, e tá lá tipo chegando na Lapa e se, se passa por um casal de turistas tirando foto nos arcos, e o que, que o namorado falou para a namorada? ou oh, guarda o celular aí, guarda o celular aí. E aí, na volta, eu passei por duas situações semelhantes, perto da Central Brasil, né, que pessoas pararam para esperar o passar, e em seguida, eu fui barrado na, na roleta do trem. O segurança não me deixou entrar porque o rapaz que entrou na minha frente pulou a, a roleta. É, e aí eu fui barrado, né? Tipo, enfim, todas essas questões é, me fizeram refletir muito durante esse primeiro ano. E o segundo ano foi um ano de muita nessa, nessa queda da real, né? Tipo, se Acha onde você tá, vê o seu lugar. Consequentemente eu já estava tendo uma, uma certa maturidade de design, é, entender que o design ele não é só uma, uma, uma prática, né, tipo, de fazer cadeiras e mesas e coisas bonitas e sofisticadas, mas a gente está aqui para é, gerar soluções né, de diversos outros outros campos. E aí, eu lembro até que a gente fez um projeto com a Zoe no segundo ano, a Imaeira também participou lá nas bibliotecas, foi, acho que foi o meu primeiro contato com co-design, então ali eu entendi que a gente como designer tem essa responsabilidade também de é, trazer soluções para reduzir essas dores que são das pessoas né essas, essas dores que passam que eu sinto e que os meus pares também sentem então tipo solucionar problemas de, de transporte coisas relacionadas à cidade acesso é, então a partir disso eu comecei a basear o meu, os meus trabalhos assim, todos os trabalhos que eu tinha essa possibilidade dentro da ERG de, de falar sobre alguma coisa com impacto social eu, eu, eu fazia então eu fiz projetos para tipo assim, educação sexual é, falei sobre desigualdade racial no terceiro ano com o Austin, professor Washington. É, e no meu TCC também foi orientado pela Zoe, pelo Marcos muito grato inclusive por isso porque foi um projeto que eu tenho bastante orgulho é, eu, eu trabalhei muito essa questão da favela, da do, do, dos empreendedores e acabei desenvolvendo um aplicativo, né, tipo de, de gestão financeira para empreendedores individuais, porque no final das contas é, o racismo ele não está só associado à nossa cor da pele, hein, então tem toda essa questão estrutural que também é social, né, é financeira, então é, eu, eu, eu fiz esse projeto e é um projeto que eu, eu gosto muito de, de falar sobre ele. Assim. Uma outra questão também foi quando eu participei no, no desafio de design da Brechecam, isso foi no terceiro ou quarto ano, e aí a gente teve a oportunidade ali de desenhar mobiliário urbano para a zona portuária, né? para uma, pra uma praça da zona portuária. E... A gente, o, os grupos da ESG, o meu grupo e o outro grupo, foram os únicos grupos que falaram sobre essa região como uma região de gentrificação, é, onde você está tirando ali, está esquecendo um pouco a, 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 os, os, as pessoas que são dali, né? as pessoas da favela, da, da, da do Morro da Providência, que são os, os primeiros moradores. E a gente usou, teve essa temática, a, a favela como uma temática de... É, de, de, de construção estética para o mobiliário urbano. Eu, só, eu não quero me estender muito mais, mas é, é só essa construção assim de que o, o design ele não não está responsável ali nessa essa representatividade, só nessa questão estética, em vender produtos para pessoas negras, mas também é, a Imaira falou sobre isso, como a gente tem que estar atento a essa construção de como fazer, né? não só de, de qual é a cara que a gente estampa na, na propaganda, mas também, quem é que está produzindo? Quem são as pessoas que estão sendo beneficiadas por esses produtos? É, é Se eu quero fazer alguma coisa é, para pessoas negras, vou chamar pessoas negras para trabalhar junto comigo? né Criar uma cooperativa dentro de uma comunidade? Alguma coisa assim. É, o, essa parte de representatividade estética é muito importante, mas, de certa forma, é um primeiro passo para trazer essas outras questões que vêm junto, né que é o acesso, que é o... o o, o fomento da educação, por exemplo, e é assim que a gente constrói uma uma, uma sociedade menos racista, né? É o que eu, que eu diria.
0: Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado mesmo pela fala. E para a gente seguir essa linha cronológica da EJ, né? Essa relação de como a EJ vai compreendendo a, a relação de cotas, oportunidades, e a transformação da escola de uma maneira geral, eu trago agora a Mora Moreira que é a nossa aluna do segundo ano de graduação de design, para
3: contribuir com a gente.
4: Pronto. Estão me ouvindo bem? Está indo o som? Está ok, tranquilo. Boa noite, gente. Meu nome é Amora. É, quer dizer, formalmente, meu nome é Luciana, mas artisticamente, profissionalmente, todo mundo me conhece por Amora. Então, vou me chamar assim. É, sou aluna do segundo ano, né, entrei em 2019, então sou bem novinha na EGID, mas a minha vida acadêmica começou em 2015, né. Eu fiquei de 2015 até 2018 na Academia de Belas Artes, né, que é o FNJ, tá lá no Fundão, é, e logo depois, mesmo sem concluir, é, pensei em continuar a minha graduação só que para um outro campo, né porque eu estava começando a me envolver, envolver muito com técnicas digitais. É, tenho também é, minha vida né, fora da academia, que é relacionada ao grafite, e tudo isso me levou a querer a édite. É, como o Gabriel falou, né, ele começou toda, toda a problematização dele, né, em cima da negritude, da, enfim, todos os problemas sociais que a gente tem na graduação. Eu já comecei um pouco antes, comecei ainda, assim, ainda no ensino médio, com 15 anos, é, eu tive a oportunidade de estar já em dois museus, por conta do Pedro II, era um vínculo com o Museu da UFRJ e o Museu da República, e uma coisa que me incomodava muito nesses espaços era não ver pessoas negras sendo retratadas, não ver a história da, do povo negro, tanto em África quanto no Brasil e nas outras diásporas, então tudo isso ao longo do tempo foi me consumindo muito por dentro, por não entender onde eu me situava ali dentro, né? mais ou menos por volta de 2017, 18 anos, me envolvi com o movimento hip-hop, através do grafite, que foi crucial para o meu resgate identitário, né? É, não só como carioca, como suburbana, mulher negra, enfim, achar meu lugar na sociedade. Então, eu já entrei na, na faculdade, né, da UFRJ, tá cheia de raiva de tudo, não querendo saber de nada, não querendo saber de história de Europa, isso e aquilo, e assim, me ferei porque não acho que... É uma faculdade muito clássica, muito fechada ainda. É, eu me de muito lá dentro. A, além de não conseguir também relacionar o que eu aprendi lá dentro, como eu estava aprendendo na rua, com o grafite, com o um subúrbio, enfim, tudo em si, para mim, não fazia sentido lá dentro. É, por conta de um amigo meu que estudava design na Estácio, eu entendi mais ou menos o que eu fazia. E o que eu fazia era design já, mesmo sem eu saber isso, né? Lembrando, eu sou uma das primeiras, assim, da minha geração na família de estar entrando numa faculdade pública, de estar lidando com arte, de, enfim, de trabalhar com computador, sabe? Então, eu não, nunca tive essa referência dentro da minha família, né? Eu nunca soube o que era isso, não sabia. Eu achava que design era, tipo, ó, oh, design é bonitinho, entendeu? Tipo, o que era design para mim, eu não sei, sabe? Então, foi por volta dos 22 anos que eu fui entender o que era uma faculdade de design. Eu já tinha conhecimento da Égide, porque uma mãe de uma amiga minha trabalhava, é, não, estudava lá, inclusive ela da pós-graduação, a Maristela. E eu achava incrível quando eu ia na casa dela, tudo que eu via, eu... me via tanto ali. E um dia minha mãe falou, ah, porque a Maristela estudou onde você estuda. eu, é mesmo? Acho que eu entrei no lugar certo, então. Estou é... gostando muito de, de como está sendo tudo na Égide. Estou muito feliz com a escolha. Estou é... impressionada por eu ter entrado num momento de glória, talvez, para os batistas. E em relação à cota, uma coisa muito legal que tem, legal, eu estou dizendo, a partir de quem veio da UFRJ. é Na UFRJ, por mais que tenha entrado com cota, foram três anos muito difíceis de conseguir a bolsa, e eu não consegui, no final das contas. Passei vários perrengues na UFRJ, tipo, eu tive que começar a criar cadernos, comecei a fazer encadenação manual, é, então, assim, foi um dos meus primeiros, primeiros contatos com o design, acho que foi a partir dos cadernos, durante os carnavais. Para eu curtir o carnaval, eu fazia adereço, fazia customização, tudo isso porque a faculdade, né, zero emoção. Então, eu fiquei muito feliz também por ter conseguido entrar na, na UERJ com uma bolsa, isso me ajuda, me auxiliou muito, bastante. E não é à toa que todo mundo fala que a UERJ é tão mais covão do que qualquer outra. Bem, acho que é isso.
0: Ah, que bacana sua fala, bem legal, Mora. Muito obrigado. É bom ver é, você confrontar as referências, né, na sua vida e trocar isso com a gente também. Eu acho que dá para a gente uma, uma perspectiva assim muito interessante sobre como a gente se comporta. A gente que está tá numa fala que muito ainda de ajuste, de entender que a escola tá passando por um processo ainda de adaptação. E de desconstrução de algumas situações para reconstrução embasada em outras, e aí comparar com outras escolas, entender esse cenário, é dar uma perspectiva bem bem interessante, bacana. Eu acho que a estrutura também da fala de vocês ajudou bastante a gente a construir um pensamento aí nos últimos anos da ESG, atravessa bem. Queria agradecer a vocês quatro, a falar de vocês quatro, e agora começar a abrir realmente para as perguntas do chat, que eu acho que a galera está tá perguntando bastante e vale para a gente começar a trocar com eles. É, são muitas perguntas, eu vou começar aqui aleatoriamente, depois a gente vai refinando mais. Uma, uma pergunta da Cristiane, eu acho que vale para, os, para as três últimas falas, principalmente, e a Ima também pode contribuir. O que vocês podem falar sobre a relação dos professores da AESG com os alunos cotistas? Quem quer começar assim? Responder.
3: É, posso? Pode, Gabriel. Então, tá, tá bom. Bom, gente, eu acho que na maior parte do tempo é uma relação muito boa, né? A gente, o Jonathan falou um pouco sobre isso, sobre essa, a AESG ser esse ciclo de... Onde você se, se acolhe, né? Então, é, na maior parte do tempo, isso acontece de fato. É, mas, obviamente, que, como a gente está falando aqui de um problema que é estrutural, né? Tipo, que é essa questão racial, racismo e tal, é, isso se reflete sim, né? Em alguns momentos, não daquela forma escancarada, né? Tipo, de, de discriminação. Mas com certa. Já aconteceu também. Mas é, com situações assim que você, se, você acaba vendo que existe ainda um privilégio para algumas pessoas. E algumas situações assim, por exemplo, que eu, eu citaria, é, eu lembro que tinha algum, alguns professores assim, que costumavam é, tirar ponto para atraso, né, ou então fazia chamada no começo da aula. E aí, pensa assim, que eu, estou falando a minha experiência, né? Eu, um aluno que está vindo lá de Campo Grande, que pegou, tipo, quatro conduções, não dormiu direito, ainda teve que passar, antes da aula, teve que passar na copiadora para imprimir um, o trabalho, para levar, entendeu? E aí, você chega lá e tomou falta. Para que, que você foi, né? Para tipo, que, que você passou por tudo isso? Essas quatro horas, dentro do, do trem, do metrô, cheio... É, para chegar lá e você não ter o, o seu trabalho visto, ou então, isso, isso nunca aconteceu. Mas de perder ali, ser descontado alguns pontos por, por você ter chegado, chegado mais tarde. Então, isso é, são questões assim, que eu acho que estão relacionadas também e que não é necessariamente... É, né? Privilégio para quem está morando mais perto, assim, por exemplo. E eu acho que isso... E acaba influenciando um pouco na nossa dinâmica como aluno, né? tipo, na nossa qualidade de produção e tal. Ter essa, essa, essa noção de que não dá né, para a gente entender que está todo mundo igual ali e não está, não, não é assim que funciona na, na prática.
0: Bacana. Mais alguém quer fazer alguma contribuição? Amora, John? Eu queria
4: falar... É... Estou há pouco tempo na escola, né, então não tenho tantas vivências assim, de tantos professores diferentes, mas isso que o Gabriel falou é muito verídico, por mais que boa parte dos meus professores, pelo menos, pelo menos os que se declararam em relação a isso, né, eles se mostraram compreensivos, mas ainda assim, alguns não muito, sabe, tipo como se isso realmente, negligenciando de fato, sabe, negligenciando. É, mas uma coisa assim que me impressionou bastante foi a questão do, do software, né, porque para entrar na Edge a gente não tem necessidade, não é um pré-requisito a gente saber nada, entendeu? Nem, nem nada do computador, assim, um software de edição, nada do tipo. Mas a gente é cobrado como a gente soubesse, né? Assim, claro, eu sei, mas eu aprendi de forma autodidata, batendo muita cabeça no computador, mas não dá para a gente cobrar de todos os alunos. A Oi? Não dá para a gente cobrar de todos os alunos a mesma qualidade de trabalho se uns tiveram um curso técnico, outros não, entende? E outros sequer têm computador em casa. Então, assim, por mais que a gente tenha um laboratório e tudo mais, eu acho que ainda falta um pouco de compreensão de alguns professores entender que nem todo mundo sabe mexer no Streeter, então, por exemplo, no Inkscape. Entende? É uma coisa que eu fiquei bem oh, assustada, na real.
0: Jonathan?
2: Então, cara, na verdade, foram tantas situações de racismo tão absurdas que eu já vivi com os professores da Ége que tem algumas que não dá nem para falar, não dá nem para falar, que babada é realmente pesado. Mas eu acho que eu fiquei muito feliz de observar esse tempo que eu estava na Ége como como que na, na prática mudou a postura do nossa dos alunos com esses professores, enfim, até mesmo no sentido de conseguir elaborar melhor um, um discurso para para desconstruir aquela postura e para é, acusar, falar e, na verdade, não ter medo, não não se intimidar, sabe? Porque, pelo menos, quando eu entrei na EG, tipo nos meus primeiros anos, a gente via umas situações muito absurdas, esses assim, professores falando algumas coisas muito bizarras, estereotipadas e... Homofóbicas, misóginas, racistas, tipo, muito pesadas. A gente via. E, por outro lado, tinham situações que, às vezes, era muito louco, porque tinha as situações que eram grosseiras e tinha aquelas situações que eram realmente muito implícitas e muito sutis, né? Então, era sempre muito difícil lidar. E, às vezes, essas situações se expressavam né, com esse tipo de postura de controle que o Diogo falou, né? De você. Ah. É, vai perder ponto por se atrasar quando o infeliz está vindo de Paracambi, sei lá, coitado está vindo, sabe-se Deus, de lá onde enfim era, mas também era, uma... era muito... é uma... é um lugar muito louco, né porque ao mesmo tempo que isso acontecia tinha aquele professor que dava aula em duplo e chegava às 11 horas da manhã né? é muito louco enfim, muitas situações, muitas situações, na Ege, que hoje eu sinto que graças a Deus e graças, enfim, não, não só a Deus, mas, tipo, uh, ao nosso tempo mesmo que as pessoas estão mais atentas, estão lendo, estão se conscientizando, estão discutindo, estão conseguindo colo se colocar e se fazer falar e se, e se escutar. Eu acho que na Ege, né, ali naquele comecinho ali do da década passada... É, foi muito... A gente estava começando a, a ver essas questões, assim, mais... É, lidando com elas de modo mais empírico, assim, sem, sem ter muita condição, e até por ignorância mesmo, até porque tipo, a, gente, a gente tem uma educação eurocentrada absurdamente, né, então, tipo, a gente realmente não tinha argumentos e estrutura para... Enfim, fazer uma, um, uma decolonização né, daquilo que a gente estava... É, isso não era, não era uma questão, tipo no, pelo menos no nosso campo, não era uma questão, entende? Talvez várias outras áreas isso tava, tipo, já estava mais do que passado até. Mas a gente no design ainda está querendo discutir... É, enfim... As, as histórias, histórias que não são que, tipo... Mas, eu, mas uma coisa que eu queria falar, que é importante, eu acho, é que tudo isso que a gente está falando aqui é muito importante pensar que o design é uma disciplina nova, né? como campo mesmo. Então, tipo, a gente... A gente é, eu acho que me dá um certo... Uma certa felicidade de poder assim, imaginar e que, por exemplo a influência da, dessa, dessa política de cultura, de, 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 de cotas, e que essa política, na verdade, vai ser uma coisa que vai criar as referências, na verdade, para que no futuro a gente consiga discutir melhor o, o, o design feito por pessoas como nós, entende? Então, porque as, as nossas referências na Edge, pelo menos o que a gente tinha, o que eu tive de história do design, nos meus primeiros anos, é é aquilo que realmente é muito eurocentrado. Então, Entendi. então eu acho que agora a gente vai, é, sei lá, daqui para frente conseguir conseguir pensar e conseguir discutir melhor sobre sobre a, a nossa prática e quando eu digo a nossa prática eu digo a prática de pessoas que têm tem as referências que a gente tem, entendeu? E que constroem coisas a partir do que a partir das referências que a gente tem. Enfim, é isso.
0: Não, eu concordo bastante com você. Inclusive, acho que isso faz um gancho com a fala que eu tive inicial, que é esse aprendizado histórico eurocentrado mesmo. E o design não ficaria fora disso. Né? É, é só vou pra... falar sobre a tua
2: fala, que é bom, é bom lembrar que a, a, aquela lei de é, obrigatoriedade de ensino africano, e etc e que tem 10.640, não lembro a lei exatamente, ela é do mesmo ano em que a UERJ começa a experimentar a política de cotas, entende? Em que, a, em que o governo do estado do Rio faz essa, essa outra lei a nível estadual, entendeu?
0: Então é bom a gente começar a parar, a gente O rebate com as reformas curriculares, né? por exemplo, quando você fala de estudo e aprendizado de desaneurocentrado, historicamente, a gente passa por isso na formação, a gente aprende história do Brasil como primeiro império, república, depois a gente aprende lá a história do mundo né? como Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Iluminismo, Revolução Francesa, Grécia e África não é mundo. Né? A gente é construído assim, há uma naturalização e uma construção do cotidiano de aprendizado que exclui a África de uma maneira geral. Então, acho que isso se reflete em tudo. E aí eu vou até pegar um gancho nessa fala para uma pergunta que eu achei interessante, que é para mim e para a Emaíra. É, deixa eu só ver o nome da pessoa que fez a pergunta, foi Esther Sabino. Ela pergunta, Maíra, na visão de vocês, qual o ponto de partida para se discutir questões raciais no design? Quer falar, aí?"
1: Não, eu acho que é exatamente isso, né? A gente começa a discutir em que, que a gente estrutura as nossas referências quando a gente fala em design, né? Em que... que para o que, que a gente está olhando como referência, para quem que a gente está olhando quando a gente pensa em design. É... E aí a gente tem essa discussão toda de que a gente está olhando para o design norte-americano, para o design europeu, para o design escandinavo e, e as outras... os outros designs, né? os outros designers, como é que a gente está fazendo essa observação, como é que a gente está buscando referências. Nesse sentido, eu acho que eu tinha até coletado o trabalho de da Orhana Porfiro, eu acho que é importante falar aqui, né, que é uma aluna da USP, que ela está fazendo esse levantamento, né? Cadê os pretos no design? É o projeto dela. E tem um outro projeto, que é uma plataforma, que é Designers Negros no Brasil, que foi lançada recentemente, na sexta teve uma discussão da DG também sobre, sobre essa questão né, de designers negros e como eles é, se posicionam no campo, como a produção deles pode falar disso, é. mas também eu acho que a gente tem que pensar para além da representatividade, naquela fala que eu tive no, no começo, né? e a gente tem que pensar é, como é que a gente movimenta essa estrutura, né? não só a estrutura de, de ensino, mas da prática também, e eu acho que eu vi um comentário da Zoe aqui que eu achei é, relevante, que é a gente não conseguiu uh, aumentar a diversidade no quadro docente né? Na, da, das escolas uhum. públicas. Né? A pós-graduação também não tem essa diversidade. Então, como é que a gente está fazendo... Pes quem é que está fazendo pesquisa em design, além de quem está fazendo graduação em design? Né? E eu acho que isso, essas são discussões importantes.
0: Eu concordo com o que você fala bastante. Eu até posso complementar falando um pouquinho da minha experiência como docente também, e que é muito difícil ver né, colegas negros dando aula de uma maneira geral no ensino superior, mas em design é extremamente raro. Eu só conheço dois professores que já trabalharam comigo assim ao longo da, da minha vida como professor negros no design. É, eu acho, Esther, que essa discussão das questões raciais, ela precisa partir do ponto de olhar para dentro, sabe? A Bárbara fala muito sobre Brasil e Brasis, né? e a gente está construído em Brasis, né? A gente tem muitas características e construções singulares. assim. É, e não adianta a gente ficar refletindo e repetindo o design a partir da Europa. E aí a gente não vai conseguir, de uma maneira mais é, potente, né? É, quebrar algumas questões raciais que são construídas e multiplicadas dentro do Brasil. É, só como um exemplo, assim, muito muito simples de cotidiano, a gente, a gente carioca, né, paulista, por exemplo, a gente tem dificuldade de falar Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará, né, João Pessoa. A gente fala nordeste. Então, assim, é uma questão que a gente precisa quebrar, sabe? Precisa olhar para dentro para entender as singularidades que tem no nosso país. Porque a partir disso a gente vai conseguir construir e refletir né, sobre questões que permeiam o design. Então, acho que passa um pouco por aí também. É... Vamos lá. Tem uma pergunta da Zoe que eu acho que é bem bacana. Ela faz, Ela, ela cita o John, mas eu acho que vale para tanto para o João quanto para o Gabriel e a Mora, que é como, quando e se essa relação design-raça se apresentou, se colocou na tua experiência na EGE. Quem quer começar? A Mora, a Gabriel? É João foi citado, né?
2: É, pois é. <risos> você, João. <John. risos> colocou meu arroba. Então... É... Desde, desde, desde sempre, né? Desde quando eu pisei lá na EGE pela primeira vez e, enfim... É, na verdade, isso se coloca desde quando a gente faz a nossa inscrição no vestibular, na verdade, né? Que a gente tem que, enfim, preencher é, formulário socioeconômico, você dizendo ali, fazendo é, autodeclaração para você se auto afirmar entende? Que você se reconhece como uma pessoa afrodescendente, entende? Então... É... Na verdade, esse, o reconhecer acontece, acho que é aí, né? para muita gente, tipo, para Acho que todo nego que entra na EGE é ali. E... Mas... Essas tensões que a gente fala aqui, que acontecem na escola, ou até mesmo... É... De, é, é, é notório, né? A gente entra na EGE quando, pelo menos, quando a gente... Quando eu entrei em 2010, é, a gente percebe um, um outro universo na verdade né a Ege enfim até mesmo quem até mesmo a, a, quando a gente ia para os encontros de estudantes de design a gente já a galera já via a gente com outros olhos é... então quando na, no cotidiano ali na Ege a gente a gente vai compreendendo a discrepância das coisas aos poucos muitas vezes entende então às vezes você demora para compreender algumas coisas até anos, mas, você, mas, mas muitas outras coisas estão dadas ali na hora, entende? Então, é, é muito relativa essa pergunta de, de quando que se reconhece na Ege, porque eu acho que, ainda mais para todos nós que estamos com, com, elaborando melhor os, os nossos discursos sobre nós mesmos para conseguir, enfim, discutir a, a nocividade da branquitude... Eu acho que é, isso está acontecendo e, e, enfim, acho que agora eu elaboro até melhor do que poderia estar elaborando enquanto estava lá na Ex, né? Tipo, já, já faz uns três anos que eu não não estou mais lá com o presente. Então, isso para mim se expressava muito nisso. Às vezes era na, na você às vezes não ter condição de comprar um material melhor para o seu trabalho, para fazer, enfim uma coisa, você não poder imprimir no melhor lugar que você gostaria de imprimir, que você saberia que ali ia dar aquela cor que o professor tal não ia ficar reclamando, entendeu? Enfim. É muito é, é, é muita experiência, né? Porque a gente vivia na EGE, a gente tipo, eu chegava na EGE 8 da manhã, saía da EGE 10 da noite. Era muito muita coisa, mas tinha muitas, mu, muitos pontos, muitos pontos de de alívio dessa tensão assim. Enfim, entre nós, a gente conseguia falar entre a gente, porque, enfim, graças a Deus, a gente era um corpo presente também. Tipo, não era tipo um ou dois pretinhos, né, a tem... Então, já, a gente já conseguia elaborar sobre isso em conjunto, conseguia, enfim, é, dar um jeito de pensar soluções, né, para as nossas questões. E era muita coisa, muita coisa, muita opressão também. Mas também muita... muita Muita celebração também, teve muita coisa boa, muita coisa, muita potência, que a gente vê ainda se expressando até hoje, assim, parcerias que a gente vê os nossos amigos fazendo. Enfim.
0: Gabriela, Amora?
3: Ah, eu tenho... É, eu concordo muito, né, isso que o João falou sobre... Eita, peraí, eu acho que eu tô me ouvindo duas vezes. Não, não é, tá. É, eu... Isso aí sobre a gente tem que assinar lá, né, você é negro, eu sou negro. <risos> e aí isso já é um, um, um baque, assim, né, eu nunca tive que, 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 que fazer isso antes, né, Tipo, nunca tive que me reafirmar antes, e aí nesse momento do vestibular eu tenho que fazer isso. É, mas não só isso, né, o John também falou sobre essas mudanças e é, essas coisas que vão acontecendo durante o tempo e vai fazendo a gente perceber qual é o nosso lugar, né, e para quem que está sendo feito aquilo ali, né. Então, eu lembro, por exemplo, tipo assim, primeiro dia de aula, uma lista de material de 400 reais, materiais que eu não usei até hoje, sabe? Tipo, primeiro dia de aula eu gastei essa grana que eu nem tinha. Então, tá muito relacionado a isso, né? Eu falei um pouco sobre, acho que eu perdi isso no meio da minha fala, mas eu entrei muito no, no, nessa, nessa zona da criatividade, design, arquitetura, que era meu, meu, o meu foco antes de de entrar na Edge, de fato. E, e o, o meu, a minha pretensão era trazer isso assim para minha região, sabe, tangibilizar essa coisa que eu via com esse vislumbre, né, com algo que era legal para mim, assim é, entender obviamente como que é o que é o design de fato. É, mas trazer isso para minha região, né? Então eu tive esse primeiro baque de entender ali no primeiro dia de aula que design é caro para caramba, tá ligado? Que é, não é fácil você se se manter na faculdade e obviamente conforme eu fui adquirindo maturidade e, e aprendendo, né, tendo experiências dentro do, com os projetos, eu fui vendo que a gente dá para fazer, assim, coisas para para com impacto, né, que tem impacto nos nossos pares, enfim, que possa é, levar para a vida das pessoas. então eu acho que para mim o meu essa essa a ficha caiu né a partir do segundo ano né quando eu comecei a ter essa essa crise de entender quem eu era naquele mundo branco ali do centro da cidade do rio amora eu acho que
4: eu ainda tô nessa faixa da, da ficha ainda cair, sabe tipo tô há um ano na este esse ano não nem conta porque Estou em casa, quarentena, pandemia. É, ainda não sei quem eu sou ali, sabe? Mas essa, esses questionamentos eu já trago de outros espaços. Então, já entrei ali sabendo o que eu quero, sabendo o que eu sou e o que eu espero dos lugares onde, por onde eu frequento. É, não sei muito bem ainda o que esperar da Edge. As primeiras impressões que eu tô tendo. Não sei muito o que dizer. Eu sou uma pessoa que rumina antes de falar o que acha. Mas... Estou é, entrando com bons olhos e conseguindo me expressar ali dentro.
0: Por enquanto. Tá bom. Ima quer falar alguma coisa sobre algum comentário? Microfone então. Tá. tá legal. É, vamos lá. <risos> vamos seguir. Não, estou dizendo né? que eu... pode seguir
1: para outras perguntas, que a gente tem
0: muitas, né? Tá legal, vamos lá. É... A Bibiana levanta um ponto que é interessante. Ela fala sobre a questão das cotas na pós-graduação ser muito contraditórias, serem excludentes. Eu vou adjetivando por aqui, se vocês quiserem. Mas ela, é, para entrar num tom ok de live, elas são excludentes e contraditórias, sim. É, eu já sabia que eu não poderia, por exemplo, participar das cotas. Imagina eu, pai, família, como é que eu vou conseguir estudar no programa de doutorado e entrar numa cota que não é só racial, mas é racial barra social, né, e isso é para além da ESG, é bom a gente falar disso também, né, porque é uma relação estadual, não é uma relação é, da ESG, exatamente. É uma
1: determinação.
0: É, uma determinação, e é bem curioso, que eu vou até fazer uma fala sobre isso, bem rapidinho, que é a gente parte né de um ponto de cota raciais acho que é, é muito muito é, angustiante né eu conversando com a Emma até fiz essa fala com ela porque a gente vem de um, um povo que em 1850 por exemplo ali no final do século XIX é, não podia ter terra no Brasil né a gente muitas vezes não era considerado ser humano e o mais angustiante disso é que em 1968 a gente teve uma lei classificada como Lei do Boi, nomeada como Lei do Boi, né? E a gente é, não podia participar dessa lei, que era uma lei que dava 50% das vagas de escola para estudantes, donos de terra, filhos de donos de terra. E se o negro, em 1850, sequer era considerado ser humano, há cerca de 100 anos atrás, né? dessa data, é, 100 anos antes dessa data, ele se era considerar ser humano, ele não podia ter terra no Brasil. É óbvio que essa lei favorecia branco rico. Né? E a gente está falando de uma lei que surgiu em 1968, mas que foi até 85. Em 1968, a de já existia. Em 1985, eu já era nascido. Então, a gente está falando de uma lei super recente que hoje a gente precisa no mínimo de cotas para reparar esse ano, nesse né, momento, todo esse período de assim de mazela que a gente teve e ainda assim a gente é condicionado a uma questão de receita, de, de classificação social, sabe, de, de grana que na verdade é muito mais fala muito mais do que não quer que a gente participe do que, que quer que a gente participe. Então, isso é, eu concordo bastante com a Bibiana, ela tem total razão. É, e por isso que eu falo também sobre a importância da gente é, coadunar né, com as pessoas que têm é, identidade política é, que aglutina com os nossos pensamentos, porque acho que isso é bastante relevante para a gente potencializar as discussões e debates. Então, obrigado, Bibi, pela, pela fala, você está coberta de razão. Não sei se você quer contribuir, Emma, mas...
4: Não, eu acho
1: que a questão da cota também, assim, é uma política que prevê o acesso, né? Mas aí a gente prevê o acesso é, e algumas instituições, tem uma bolsa permanência, em outras, como a Mora falou, é difícil conseguir. E que tipo de suporte a gente dá para esses alunos, né? Porque... Tá, temos uma vaga, temos uma bolsa permanência, mas temos outras, tantas coisas atravessando essa trajetória que às vezes, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não são percebidas, né? Os meninos estão falando de várias questões de mobilidade, de transporte, de material é, que não consegue comprar, mesmo com uma bolsa permanência. É, tantas outras questões que a gente ignora, né? Quando a gente permite um acesso que elas precisam ser debatidas, elas precisam ser trabalhadas precisam ser sanadas, porque não é só garantir a vaga, não é só garantir o acesso. A gente precisa também, no corpo docente, entender e lidar com essas complexidades. A gente precisa... É, e aí eu acho também que... A, a exemplo dos meninos aqui se constitui enquanto corpo político, né? Eu acredito que a maioria deles tem essa, essa intenção e fez muito bem isso. Gabriel foi do capo, o Jonathan também. Então, estão ocupando esses espaços porque tem outras questões que não foram resolvidas. E elas precisam ser resolvidas para que essa trajetória universitária ela se dê de uma forma menos desigual. Porque a gente sabe que não vai ser, né? Mas menos desigual.
0: Bacana. Eu vou fazer uma menção a uma fala da Bárbara e encaixar com uma pergunta que eu acho que é interessante. tá? A Bárbara, ela menciona que é, a importância do fato da lei estadual, mas também lembrar sobre o fruto das lutas dos pré-vestibulares. Né? No Rio de Janeiro, o, PVC, o PVNC e o Educafro foram realmente fundamentais. Ou seja, as cotas como fruto de auto-organização de alunos. Eu acho que isso é, é muito importante de ser dito. E é por isso que eu pego o gancho numa pergunta, que é a pergunta do Renia Santiago, onde ele, ele fala, já existe algum grupo estruturado por parte dos estudantes que discute e leva demandas de pauta racial aos gestores da instituição? Jonathan, Gabriel, Amora, vocês souberam ou participaram de alguma questão dessa? A Amora sabe de
2: alguma Quando na não tinha exatamente um grupo é, falando sobre questões é, raciais. É, no entanto, quando eu já estava quase saindo, é, eu comecei a perceber que, que os, os calouros da, ali já estavam no outro mood, já estavam já conseguindo se organizar e elaborar isso melhor. Tanto é que é, depois houve algumas situações de, de constrangimento, né, etc, com professores e e acho que a galera conseguiu se posicionar muito bem, mas eu mas eu mas eu acho também que na um pouco mais para trás a gente conseguia de alguma maneira é, discutir algumas coisas na, no, nos espaços deliberativos do, do CA etc, porque a gente fazia reuniões toda semana. Teve um tempo que as coisas aconteciam. tipo A gente inventava de fazer reunião na hora do almoço. Enfim, a gente inventava junto tudo. Mas, isso, mas, de alguma maneira, a gente tentava é, sim, escutar e, e, e repreender atitudes, por exemplo, de assédio. Pelo menos aquelas as quais a gente conseguia, enfim, ter é, conhecimento, entende? Não sei se eu respondi o que você quis te
0: perguntar.
3: Sim, Amora, Joe, Gabriel. Acho, acho que sim. É, eu tenho é, assim conhecimento de, desses movimentos estudantil negro fora da ESG, é, eu, eu, eu não, não conheço assim, nenhum específico, né? Mas é, eu acho que o John citou também esses, esses encontros nacionais, o R, o N são muito importantes também para fomentar essas discussões. Então, a gente vê isso muito presente na, nas palestras, nas rodas que a galera é, faz na, durante esses eventos. Então, isso é, é discutido é, pelos, pelos estudantes, mas eu não sei se existe exatamente um movimento, sabe? Um grupo específico para isso. É, mas, no campo do design, eu posso dizer com certeza que é, esses espaços de N-R é muito importante para para quem está estudando, né? para os alunos estarem presentes porque a gente esses assuntos são todos debatidos, né. Eu lembro que no N Curitiba teve um caso de racismo lá, tipo no, no final, acho que foi em 2018, se não me engano, é, bem no final do evento, assim, a gente parou o evento para discutir sobre racismo, é, sobre a fala daquela pessoa racista no, no evento, sabe, tipo então um evento com sei lá duas mil pessoas Todo mundo parado, discutindo, falando sobre isso. Então, isso é falado, mas não tenho certeza se existe esse movimento específico. E dentro da ESG, eu lembro que no ano que... Em 2016, a gente teve, essa, esse teve um momento ali que a gente se juntou, né? Os alunos negros, é, nós tivemos esse momento de união, assim, de sair junto, de discutir junto, é, ter um grupo no Facebook para falar sobre as questões. É. Eu, como participei muito do, do capo, desde o primeiro ano, é, eu acabei sendo, durante esse tempo que eu fui, que eu tive lá na, no capo, eu fui muito, é, eu, como se eu fosse representante, né, dos alunos cotistas e negros dentro da faculdade, então, era muito reportado para mim essas questões dos alunos, e na época a gente tinha essa facilidade de ter esse contato com a, com a direção, o Rodolfo, que estava na época, a Zoe também, é, então, a gente tinha essa, esse contato, e era legal, assim, era tinha esse grupo dentro da EGD também, né? que ele funcionou por um tempo. Eu não sei como é que está hoje, Se ainda, ele ainda está existindo, mas na minha época existiu. Entendi. Amora, é. você já foi apresentado a algum grupo desse tipo?
4: Dentro da EGD ainda não. Eu vejo esses movimentos serem mais fervorosos na, no campus do Maracanã, né? Até mesmo porque eu morei perto durante um bom tempo e tenho amigos que fazem cursos de graduação lá. Então, assim, eu vejo essa discussão ser mais fervorosa lá. Dentro da ESG, ainda não vi nada. Mas, assim, não deixei de ouvir também que teve é, reuniões levantes de alunos de outras turmas mais antigas com questionamentos relacionados a isso.
0: Entendi.
3: Bacana.
1: É... Eu acho que essas questões
4: de auto-organização,
1: <risos> eu acho que essas questões de auto-organização, assim, para tratar desses temas, elas surgem... É, é, mais fluidamente, né, na Ed, pelo menos, é o que eu tenho observado. Quando tem um, uma questão para ser tratada, então, os alunos se organizam para falar disso. É, não só alunos cotistas, né, mas acaba que uma galera vai juntando para tratar questões específicas. Isso já aconteceu algumas vezes.
0: Entendi. Uma coisa que eu acho que é legal foi um... um um comentário, que eu vou tomar um pouquinho de espaço para fazer, da Hilary de Oliveira. Ela tem uma fala assim, sério que o Estado espera que a gente chegue no mestrado, doutorado e caiba numa cota racial, social? É como afirmar que, que o pobre preto não pode ascender socialmente mesmo sendo graduado. Eu compartilho bastante dessa sua angústia, Hilary, é, só como um depoimento pessoal, eu me graduei em 2005 e demorei bastante para conseguir fazer o um mestrado e fiz um mestrado privado. Porque eu não tinha a menor condição de largar o meu emprego para poder fazer um mestrado público em design, tentar um mestrado público em design, uma vez que eu já tinha pesquisado que a cota não era para mim, porque eu trabalhava. Né? E além disso, como o mestrado ligeiramente é diurno, né, o Vespertino, eu não conseguiria associar ele ao meu emprego, que era integral. Então, eu tive que escolher né, não, não poder fazer design, vamos dizer assim. E aí eu fiz o, o mestrado em administração, porque mestrado privado em design basicamente não existe. É, e só depois, quando eu já conseguia, né, é, a partir de uma fase da minha vida onde eu escolhi não trabalhar no mercado, e trabalhar na academia, trabalhar como professor. É, só depois desse momento que eu pude... Eu, eu tenho eu, muito vivo esse relato que eu, que eu tive tanto na minha, na minha banca, né, na entrevista de banca para entrar no doutorado, quanto numa fala mais particular com a Bárbara, que é minha orienta, orientadora. Só depois que eu pude me desvincular e voltar a respirar design que eu tanto queria desde a minha graduação. É respirar, que eu digo, na academia, claro. E é isso, assim, é, a gente é tolhido, né, de uma determinada forma de conseguir é, acessar uh, a educação. E depois, quando se pergunta sobre a relação de não ter professor negro, design, está aí a resposta. Assim, se todas as instituições de ensino exigem mestrado e doutorado, e se essas mesmas instituições, elas acabam, né, sendo é, ficando determinadas a, a, a entrada por um modelo de cotas que na verdade não funciona lá na ponta você vê por que que você não tem professor negro na cadeira de design então passo bastante eco por isso que eu fiz questão de mencionar a Hillary Emma que com ah, alguns comentários você? da
1: Bibiana aqui no chat também é que acaba caindo naquele, naquele, naquela falácia da meritocracia, né? Ah, não tem, a gente tem a cota, mas não tem, não tem preto querendo pesquisar design, porque a gente tem esse espaço aqui, mas é, ninguém quer se inscrever, ninguém quer fazer esse tipo de pesquisa. Então, e quem, quem quer fazer tem que, ir pela, a gente acaba caindo nessa, nesse, nessa coisa da meritocracia, né? Não, tem que, para estar aqui, tem que fazer
0: o processo, né? Vamos lá. É, mais perguntas? Deixa eu ver se eu me perdi aqui no chat em algum momento. O que eu vou contar, quer dizer... Ah, sim, eu vou contar. Só um minutinho, já já eu conto. Sobre a próxima live. É, mais alguma fala? Alguma pergunta que eu deixei passar, gente, que é importante que as pessoas estão... Tenham... Estão contribuindo.
1: Opa, estou dando uma olhada aqui. Tá.
0: Gabriel, Jonathan, Amor, vocês querem fazer alguma consideração? Deixa eu só ver se eu... Acho que aqui tá
3: está tudo ok É, tá. Gente, é, muito obrigado, né, pra, pelo convite. E acho muito importante a gente estar discutindo isso. Acho que a gente chegou... Tocou em vários pontos muito importantes e é legal, né? A gente vai dormir hoje pensando sobre essas questões, sobre essas coisas aí que a gente conversou. Mas é isso, valeu. Legal, deixa eu fazer uma, uma, um comentário do,
0: do Matheus, só para não deixá-lo de fora, é, que é importante também. Ele diz assim, eu sou estudante da UTFPR, e os protestos de 2013, ali por volta de 2014 e 2015, foram um momento central para uma completa mudança da mentalidade frente à polarização política. Queria saber como foi esse processo para vocês aí da ESG. É, talvez o, o, o Jonathan possa contribuir brevemente, porque como ele estava como aluno de graduação nessa época, ele citou isso na, no início, acho que brevemente ele pode contribuir o lá, Diana não estava lá.
2: Tava lá, lá para ver, eu tava lá para ver. Então, é, esse para gente na Eje foi, é, foi muito louco experienciar o que aconteceu a partir de junho de 2013, porque a gente estava é, no olho desse furacão inteiro que era aqui o centro do Rio de Janeiro. É, a gente ia participar das manifestações, a gente sempre combinava com os nossos amigos do, do, dos outros é, cursos da UERJ, de fazer uma concentração no campus da EGE para a gente fazer cartazes, para a gente fazer, enfim, para a gente se organizar e sair junto dali, dali, dali da Lida e para o ato que era na Presidente Vargas ou aqui na, na Rio Branco juntos. E, enfim, tudo aquilo que foi... É, 2013 a gente viveu muito intensamente na Ege e isso foi muito louco porque ali marca também um pouco isso que eu estava falando que é essa diferença de experiências na Ege que eu tive principalmente no sentido de ter um momento mais próspero entre 2010 e 2014 13 ele até o momento que enfim, a gente começa a ver o estado do Rio de Janeiro sendo asfixiado, entende? Então, eu acho que... É, eu acho que 2013, sim é uma marca mesmo. Tipo, é como se fosse realmente ali o apocalipse maia que aconteceu e a coisa se transformou de alguma maneira, entende? Porque, realmente, foi muito intenso viver... Enfim, tem, tem, tem regi muitos registros disso. Se a gente for procurar, tem foto, tem, tem vídeo, tem tudo. Mas foi... É, Concordo com ele que 2013, realmente, para a gente também foi muito significativo. Depois de 2013, até a Casa Cruz
0: Palinho. É
4: verdade. É... Acho que, que tem mais uma pergunta. Uhum.
1: É, eu queria só... A Zoe fez uma pergunta que ela queria saber mais sobre o que se ensina para os estudantes de design. É, como no design, nesse ensino, se manifesta o racismo? nos temas e nas dinâmicas de projeto e nos conteúdos das disciplinas. Se vocês puderem comentar um pouquinho mais sobre isso também. A gente pode fechar com essa pergunta. E antes de vocês responderem, queria agradecer ao pessoal que está na equipe aqui ajudando, Marina, Cirito, Samia Batista e Paula Camargo, estão aqui dando suporte para gente. E é isso.
2: Posso começar a responder essa pergunta, já que eu já estava falando? Rapidinho? Pode. É Porque, na verdade, eu acho que é, essa pergunta tem um pouco a ver é, com o que a gente viveu de mudança curricular né, na Ege. Então, acho que... Eu ainda vivi resquícios de um currículo, tipo, bem dos anos 60. Então... É... É muito... É muito bom perceber que, na verdade, tudo que a gente viu na ESG nesses últimos dez anos, em comparação, é, em, no, no, no que diz respeito à mudança de quadro docente, isso foi muito importante para a gente conseguir também é, pensar outros parâmetros né, para o que a gente estava aprendendo, que a gente estava trocando na ESG, né? Eu, na verdade, vivi minha graduação inteira, pra, o currículo antigo, então, é, o currículo novo foi algo que a gente muito, muito sonhou, muito, é, enfim, desejou, mas eu, eu acho uma pena que, na verdade, tipo, enquanto a gente estava ali elaborando esse currículo novo, realmente a gente não tinha, a gente não estava ainda, acho que a escola inteira até, a gente ainda não estava atravessado por essas questões. É, interseccionais e raciais e etc., como hoje a gente está. Então, eu acho que, tipo, eu acho que vale a pena, se a gente pudesse ir lá fazer, sei lá, uma emenda constitucional no, no, no currículo novo, eu acho que valeria a pena a gente começar a pensar nisso, assim, tipo, como que a gente, como que a gente, na verdade, elabora a diversidade para, é, na EGE melhor, entende? Embora, tipo, de alguma maneira as pessoas têm algum na verdade não na verdade é uma hipocrisia a não, a, a, essa questão assim da, da diversidade na né? Índia está muito mal resolvida na real muito muito até muito isso se expressa muito até né, em coisas como é, design universal entende algumas coisas assim uma algumas uma, coisas algumas coisas que enfim eu acho que em termos curriculares eu acho que Hoje em dia, não sei, eu acho que Diogo e Amora vão falar isso melhor do que eu. É, depois de, 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 desse, desse refresco que aconteceu no corpo docente, é, as coisas melhoraram muito, mas eu acho que ainda tem, não sei, eu desconfio que acho que tem esse adendo ali de, de, de pensar ainda sobre, essa, sobre essas questões da diversidade. Mas eu acho que isso também é uma questão que no próprio campo do design está se elaborando. Também eu acho que acho que é um processo de amadurecimento que está acontecendo, gente.
0: Concordo bastante, assim, é, e na, Nas próprias linhas de pesquisa, os programas de pós tem, a gente vê diferenças nessa né, relação de compreensão da diversidade, da pluralidade. Eu acho que a linha de pesquisa que é mais próxima à, à escola de sociais, né de uma maneira geral, trata mais que questões sociais, tem. Uma compreensão com maior profundidade do que outras linhas de design. Mas eu acho que é um processo de amadurecimento que engatinha, de fato, mas que eu tenho muita fé que a gente alcança em algum momento.
2: É, uma coisa que eu, eu queria fechar assim, tudo que eu falei, dizendo que a gente tem que é, pensar sobre essa, essa. Quando a gente entra na Quando eu entrei na Edge, por exemplo, tinha essa coisa muito dessa é, coisa de ficar exacerbando o pioneirismo egiano sobre tudo, entendeu? Mas eu acho que o a, a, o, o pioneirismo egíano, que não foi nem muito, na verdade a a, a, a vontade dos egianos da época, é o pioneirismo na inserção de corpos negros podendo discutir e elaborar sobre design nesse país. E acho que no mundo isso isso a gente é uma experiência que o Brasil, hoje, por conta da política de afirmação, enfim, tem uma contribuição colocando designs negros no mundo numa outra escala, que não era tipo a escala de 10 anos atrás, muito menos a escala de, enfim, 15, 50, e, enfim, muitos anos atrás. Então, a gente tem que pensar que, hoje em dia, se tem alguma, alguma coisa pioneira que a é de realmente... Para mim é relevante é nisso, né inserção de corpos negros no mundo, produzindo e pensando, elaborando sobre design.
0: Bacana, bacana. Bom,
4: eu concordo muito batendo... com a gente já está batendo. Oi? Eu, eu ia falar que eu concordo muito com a fala do Jonathan. Né? Assim, tudo, que, tudo que a gente debate né, em relação às nossas vivências é muito trazido mais pelos alunos do que pelo corpo é docente, né? Porque como o Nilmar falou, se nós não temos professores, quem vai ser gabaritado para falar sobre o que a gente é, entendeu? Então, nós os alunos são muito, import muito importantes durante as aulas, durante os projetos e os conteúdos da disciplina para a gente poder levar um novo olhar para tudo.
0: Concordo. Bacana. Bom, gente, a gente está chegando a uma hora e quarenta de live. É... Eu sempre falo isso, isso é, é papo para muito tempo, porque tem tanto tempo reprimido que a gente precisa de muito tempo para falar e praticar. né? Tem tanto tempo de silenciamento que a gente precisa de muito tempo para falar e produzir. Mas a gente precisa enquadrar isso num formato que fique agradável, e eu acho que a gente está tá aí num, num volume né, de tempo já interessante. É, eu queria começar a fazer as falas agradecendo muito amor Mora, muito ao Jonathan, ao Gabriel, a Emaíra, a todos vocês que assistiram a gente, porque realmente é muito importante para a gente debater isso, trocar, ter outros olhares, né? e conseguir, a partir disso, e fortalecendo as construções de pensamento que a gente tem sobre esse campo. Eu Acho que é um campo que ainda é embrionário, como eu falei, do seu ponto de vista de conquista, mas que a gente, em algum momento, vai... É, chegando, espero que a gente tenha cada vez mais força para romper essas barreiras que nos colocam né, desde séculos atrás. Eu queria aproveitar também para fazer um anúncio, é um anúncio muito esperado <risos> da, da live de semana que vem da live que a gente vai ter é, no próximo dia 15. Né? É uma live de reunião de é uma live unida, com Lada. Né? Lada com Vida Nida, <risos> muito bacana. Essa live vai ser às 18 horas, tá? no dia 15 de julho, e ela tem como tema da relação com os outros a outros designs. Então, a gente vai receber a Raquel Noronha, que é do Núcleo de Pesquisa em Imagem, Design e Antropologia, Nida, da UFMA, e a Zoia Mastassati, do Lada, né? que é a coordenadora do Lada, da UERJ. E... Esse, essa live vai ter a mediação da Bruna Montuori, que é da Escola de Arquitetura da Royal College of Art, e da Zita Gonzalez, que é do Núcleo de Pesquisa em Imagem, Design e Antropologia, NIDA também, da FMA. Nesta live, a, a Zoe e a Raquel discutirão é, da relação com os outros, a experimentação em torno de outros designs, a atenção às relações, às alterações que elas produzem, apontam para uma reconsideração das práticas de design que seja orientada para a abertura de espaços para conveniência em meio à diferença. Combinando o debate teórico mais recente com relatos de experiências de pesquisas conduzidas por elas e pelas mediadoras Zita Gonzalez e Bruna Montuori, a conversa gira em torno das noções de relação de alteridade e suas implicações para o campo do design. Bom, acho que fica aí o convite, é mais uma live que promete, é mais uma live que estarei presente. Espero que vocês todos participem também. Queria muito agradecer vocês, não sei se a Ima tem, quer fazer uma última fala de agradecimento, mas de Ai, minha parte, quero. muito obrigado, gente.
1: Gente, muito obrigada, muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Eu acho que é, esse é o primeiro espaço que a gente montou para falar disso, mas a minha pesquisa continua, e quem quiser entrar em contato comigo... Para conversar sobre isso, eu tô super aberta. É, muito obrigada às meninas que toparam, a Mora, a Gabriel, Jonathan. É, isso aqui é muito importante. Eu acho que a gente tá marcando um espaço muito importante para Edge, né? E o design também. E é isso, gente. Valeu. Obrigada a todo mundo que contribuiu, que tava assistindo. Tô muito feliz. Tô <risos> mesmo.
0: Muito obrigado, pessoal. Então, fica um beijo por aqui. Tchau, tchau, gente.
4: Tchau,
0: tchau, Beijo, valeu,
3: gente. Tchau, tchau.
4: Tchau, tchau.